0: Der går takstameter, holdt jeg på å si. Det er det heldigvis ikke, for sånn som vi holder på, så kan det bli dyrt. Anders Tangen i dag under navnet Gunnars Disippel.
1: Ja, du fortalte mig for någon uker siden, eller måneder er det faktisk siden, en podcast med Gunnar Greve, som hadde vært gjest. Og den har jeg hørt på nå. Den er langt. Det er jo disse her unkøtt, jeg husker aldri navnet Bolkang på... Volkang mm. V, ja. Volkang V, Hvor han sa at, Gunnar Greve da, sa at den nye måten å lage musikk og ha kontakt med fansen på, er liksom ikke bare at du skal forsyne fansen med informasjon, men fansen blir en del av opplevelsen. Så dette har jeg da selvfølgelig, jeg som nå er popstjerne og platedirektør, latt meg inspirere av med mitt to-øyneprosjekt. For jeg har lagt en skisse til en musikvideo som jeg har lagt ut på Facebook, hvor jeg har spurt alle mine følgere, eh, på en sånn, ikke offentligt da, men liksom vennene mine, om å se på denne skissa og komme med forslag til eh, forbedringer av musikkvideoen. Og jeg har fått fått en del inn i messageboksen min som er veldig fint, problemet er at da må jeg gjøre noe med det, for det var egentlig ikke ambisjonen dette var jo bare et litt sånn triks for å få noe på lufta men nå må jeg nesten følge det opp da. men det er veldig spennende, men jeg synes Gunnar Greve hadde et godt poeng der, fordi det er ikke nok nå for nå skal du bidra med ideerte ting, du skal bidra med remixer, og det å trekke publikum in i musikproduktion er visst nok det nye store da så jeg prøver å henge med her
0: jeg tänker jo som følger at uh, disse Allen Walker-fansen heter jo da Walker nummer 1, nummer 2 og nummer 3 og så videre. Walker nummer 1 er Allen Alan Walker selv. Uh, da er jo du I number 1, og så blir det I number 2 da, og så blir det jo en hel her med øynene
1: etter så kan du tenke da hvordan kongens bil, vilket uh, bilskilt som står på kongens bil? Ja.
0: A1, uh,
1: A2, A3.
0: Ja, ikke sant. Det eneste jeg tenkte på var den der, eh, eh, hva heter det? Ja? Sånn enøyd variant, er det sånn kyklop eller syklop eller sånt? Tror du det heter det, ja. Ja, det er deg. Du er nummer en. Ja,
1: ja, ja, sånn ja. Jeg er i nummer en, ja. Jeg trodde nei. det heter ei, altså Anders. Nei, nei, nei. Nei, Det er jo det er to I, øyne her, ikke sant? To øyne, ja, ei, ei. Ja, nettopp, jeg var bare på navnet mitt, jeg vet du. Fordi ja, oh, jeg skal, jeg, jeg skal ja. gi ut så utrolig mye musik så jeg kan ikke være knyttet opp til en låt.
0: Nej men jeg tenker at du kan skape deg på en måte et fundament her da, at du bygger det videre på øyne-greia og så mm. eh, da Aikon eh, var med på en helhjemme låter, så hadde han alltid liksom, navnet på plasskapet sitt på starten av låta Convict, som det heter da. Oh, ja. Så kan du ha en sånn greie som har noen viske litt sånn ice
1: i bakgrunnen. Ja, ja. Jo, men det kan bli fint det, ellers så har jeg jo tenkt at det er mange ting som har to av, eh, altså to føtter, to armer, to hender, to ører, en nese, ja. Det er bare å fine
0: Forhåpentligvis to brilleglass og sånt right, Det kommer ja. til å bli så bra det. Bli så Ellers bra. er dette bra Hva, Det store som har skjedd meg i dag egentlig, Det er at jeg har Byttet merke på deodorant Jeg prøver noe nytt Oi, Har du svir eh. under
1: armene eller går det bra?
0: Nei, jeg har ikke prøvd den enda Men jeg bare har gått ja. noe for doktor Greve Jeg har satt ja. den här. Jeg skulle jo ha den med på badet, glemte den, satt den For um, den var 20 kroner billigere enn den jeg pleide å bruke uh, Og så tänker jeg hvor gærlig får det blitt Jeg har god erfaring med doktor Greve fra tidligere Han har oppført seg pent
1: Ja, doktor Greve er jo veldig bra på intimshåp i hvert fall uh, Så uh, det er jo det som er uh, hårvekst under armene jo, Kan jo minne litt, så det går sikkert bra det Apropos Gunnar
0: Uh, ja. så hørte jeg podcasten Bærem og Beier snakker om greier uh, hvor det skulle snakke om Gunnar Greve hvor Lars Bæreud selvfølgelig som sliter litt med å plassere ord og sånn klarer å si doktor Greve
1: <laughs> Ja, da kan jeg leve godt med det uh, det dette med deodorant jeg måtte bare si dette med svir under armene for jeg har også Kjøpte en annen deodorant Den jeg bruker før, for jeg må bruke den Cosmica fra apoteket, som er veldig mild. Det er den huden min er vant til, så nå prøvde jeg en sånn type jeg husker ikke merke, det er ikke noe kjent merke, men som er sannsynlig litt sterkere da. Så det svir og klør noe som frykter under armene, hvertfall mer enn normalt, og så glemmer jeg alltid å kjøpe en ny, for jeg tenker at jeg har jo deodorant, og det er jo i og for seg riktig. Så jeg gleder meg til denne tonen da, at jeg må kjøpe en ny, men... Vi får se. Det er jo mye man skal gå rundt og være bekymret over i disse dager.
0: Og det er ikke noe særlig at på en måte under armene, for det tar fokus bort fra de tingene du holder på med. Altså alle sånne tull er jo, hvis du har en flis altså, i fingrene, eller en sånn rift uh, et eller annet sted her, eller, mm. eller det svir her eller klør der eller et lands så er det jo helt umulig å få gjort noe som helst. Jeg har kommet til på en historie fra tidligere, tidligere teknisk sjef i Radiometro, da han jobbet i uh, Radio Norge, eller Bauer da så skulle han besøke en leverandør sammen med avdelingen der i Nederland, og så forsov han sig så han måtte bare løpe på badet, og bare feie over sine edlere deler med noen våtservietter, og sånn å komme seg i gårde. Det Bernard gjorde var att han tog feil serviet, så han tog jo da den Domestos til å vaske så han hadde jo rett slett nei, nei. hørt uh, full, full uh, njuking av uh, bellen, kan du si. Så nei, nei, han begynner nei, å klue nei, ganske intenst og må da til legen i Amsterdam for å få sjekket utstyret sitt. Så ut som en nynapp av kalkyn på julaften, det var ikke bra i det hele tatt.
1: Det, det er så fælt. Det, det er uh, alldeles grusomt. Det er nesten som om man skulle vaske seg nedentid med vodemekum.
0: Ja, ja. ja, det er sant. Men det andre store som har i livet mitt i dag, det er at jeg har gravd frem den her fra Glemslen. Ser jeg en DVD? Med Morten Abel, ja. en DVD med Morten Abel. For um, vi har um, noen sånne tidløse ting og tang som vi lager i kveldsåpentredaksjonen, som er da ti uh, år siden den platen kom, 20 år siden den platen kom, og jeg har da hoppet uh, ned i... Uh, ja, hva skal vi si? Det første skjære i sjøen til Morten Abel som solartist. For dette er jo da, platet han på en måte i gåstegn feilet med. For enhver annen artist hadde dette vært et strålende utgangspunkt for ett album. Men han var jo ved siden av Kurt Nilsen, som akkurat hadde vunnet Idol i 2003. Den største popstjernen på kloden hadde solgt nesten halv million skiver. Og det kunne ikke gått annet enn galt, og første singeren var jo den der berømte Birmingham Hoe frå denne platta här då Being Everything Knowing Nothing. Men øh, det fantes litt sånn lite sån lite bakgrundsmateriale och så kom jag över att øh, jeg hadde denne DVD-en her i hylla med jeg har aldri sett på den, jeg har kjøpt den for 79 kroner på Rema 1000, tror jeg, og her er det rett og slett en bakomfilm fra da, produksjonen av den plata, så jeg har hentet fram min gamle, så sånn eksterne DVD-spiller, som du plugger i, i USB-en, prøvd å få det til å fungere på NRK-maskinen, den brandmuren vil ikke laste ned noe som, for det er, noe, det er ikke noe program på datamaskinen i dag, som spiller av DVD, for det driver vi ikke med, så jeg måtte da, rett og slett, ta, ta med bryderiet med å gjøre dette på hjemme-PC min, se igjen det her, ta det opp gjennom et lydkort. Altså, jeg, alt for mye tid har jeg brukt på den dumme greia her. Men uh, det er noe så. I stedet for å bare kjøpe meg abonnement på TV2 og så og så bare stjerle, fra, stjerle 40 sekunder på sitatrett fra hver gang vi møtes, kunne jeg gjort det. Du har det med å synke ned i sånne tidshull for tiden? Jo, men da fikk jeg jo sett en DVD nå, så da føler jeg at jeg har eh, på en måte eh, gjort det også. så kan jo ingen ta meg på at jeg ikke har gjort grunnig research eh, på de fire minuttene som ender opp med å den saken.
1: Neida, det kan du si. Jeg har også en DVD-spiller, og jeg kjøpte den nyeste, liksom kuleste, det er til og med Blu-ray, vet du, sånn det skal være ordentlig kvalitet, og den virker ikke. Så det er litt irriterende. Men eh, det hadde vært gøy, jeg har jo litt DVD, da. Uh, vil du for eksempel gjerne ha sett Ivo Caprinos uh, Askladne og de gode hjelperne, for eksempel? Ja,
0: ikke sant. Samme gjenskungen på DVD. Den er jo helt nydelig. Det er, den tåler faktisk tidens tann nå, både den og flokklippet. Ja, ja. Det er ikke dumt. Det gjorde jo, by the way, <laughs> det var en deilig kjører vi havnet på sist og med Urban og, og Kong. <laughs> ja, piker vi noe sak, ja. ja. På et eller vis tålte det også tidens tann.
1: Ja, eller det tålte ikke datidens tann, men det tåler egentlig nåtidens tann bedre, på en måte. Nå det ja, nå blir det,
0: man har en sånn distansetid nå, som gjør at man på en måte kan svelge det på et vis. Mm. Apropos distanse, skal vi hoppe ned i det herrens året 1993, eller er det Ja, jeg vi
1: ska gjøre det. Eh, 1993 är en sånn personlig, en veldig rar og väldigt koselig årgang for meg, og som er omgitt med en vis Helt personlig. Og når jeg tenker tilbake på den opplevelsen jeg hadde den 15. maj 1993, så skjønner jeg ikke hvordan det kunne bli sånn. det var jeg så lite interessert i Eurovision at jeg greide å legge en transportetappe fra Gjøvik til Oslo akkurat den kvelden. For jeg husker akkurat hvor jeg var en jeg satt i bilen min. En Opel Corsa, tror jeg det var, kjørte fra Hundedalen, der jeg er fra, hadde vært hos foreldrene mine og skulle kjøre hjem til å komme hjem på kvelden, og da kjørte jeg altså mens det var Eurovision-finale. Det er jo helt utenkelig at det kunde gjort det nå, og jeg husker det var Leif-Erik Forberg som var kommentator, og jeg satt der, og at det gikk bra å kjøre den turen, det er merkelig, fordi det året der så ledet jo Norge på poengtavla, en relativt god stund eh, i Midtpartiet etter en 3-4 stemmegivninger, så lå Norge på topp, og den blodpumpa mi som gikk da, og så ramlet vi ned til femteplass, men, men Leif-Erik Forberg han var ikke forberedt på at dette her skulle gå så bra. Eh, så han, eh, han ble også litt rar, jeg ble rar, alle ble rare rundt Silje Vige, sin eh, låt Alle mine tankar. og det som var så gøy var at folk var også litt uforberedt til den publikumsresponsen, fordi det du hører midt i låta er at publikum begynner å klappe veldig taktfast, og det er på grunn av en veldig påståelig, ivrig pappa, Bjørn Vige, som var med og skrev denne låta. Faren til Silje Vige, tror han skrev hele låta egentlig. Han så satte i gang denne i Mill Street i Irland, og du, du, du hører det, er, er en som akkurat litt, så lenge jeg er alene om å klappe takt, Men så henger hele Milstreet seg på da, så det blir faktisk veldig kult. Men han startade det, og jeg tänkte vad det kan gjøre med stemningen rundt en låt, at en gidder å sette i gang crowden da. Og det er jo risikabelt.
0: Og det er en takknemlig oppgave å være da i Irland, for jeg har hatt min beste konsertopplevelse i livet, Irland i Dublin på Fleetwood Mac, med den... Uh klassiska hits lineupen från Rumours-tiden. Eh det var alltså så deilig för där kunde irne, det kunde alle låtarna och det sang med fra första vers eh, på The Chains som öppnade hela och så hade vi heldigvis köpt eh, allt för mycket öl mot slutet så vi hade um, en del öl igen med mot att dricka upp för vi ska uta lokala för där kommer Christine McVie eh, som då för hon inte eh, åt med å gifte sig med Um, John McVie fra Fleetwood Mac Hette Kristin Perfect, så han har jo den gamle vitsen She was perfect until she met me uh, Den drar hun på vei gig uh, Eller dro, uh, nå har hun gått bort uh, Men da kommer hun ut og så gjør en Songbird, alene sånn 8-9 minutter etter at uh, Alt annet er ferdig, så bare skrur På en spotlight ned på, på Flygelet, og det var uh, Gåshud på stedet du vi ikke visste Det gikk annet å få det
1: ja, Selv med sånn antibak-serviett
0: Antipaks servietter
1: <laughs> Nei, jeg bare tenkte på det. han Vasket sine edle deler, du snakket om Gåsehud, der de ikke trodde det gikk av Nye få ja. gåsehud, så snakket Nei, jeg på at det var Sånn som en kalkun nedentil, det var derfor jeg bare Prøvde dra det videre, men, men landet jeg ligger Det er ikke veldig viktig for meg å bringe jeg, jeg dette Jeg tenkte hadde.
0: så lite på skrittet til Bernhard I det øyeblikket der, eh, Anders At du ja. ville ikke tro det
1: ja, men Jeg har ikke noe behov egentlig, for å dra det inn dit igjen egentlig. Men for å dra det tilbake til Irland da, Dette her var jo, finalen i 1993 Var jo i Mill Street
0: ja, det er jo ikke et sted jeg kjenner til.
1: Nei, hvorfor skulle du det? Det er egentlig
0: ingen... Ja, når du kommer til liksom, Irland, byer i Irland, så det sånn, det blir det fort Kork, liksom, og så har du Dublin, og så eh, har du da, eh, så noe ut på kysten der, eller så er det...
1: Ja, jeg kjenner ja, egentlig Limerick. bare Dublin. Jeg kjenner nesten bare Dublin, jeg, og Limerick selvfølgelig. Uh, men det er... Nej det var et sted som heter Mill Street, og det var jo konkurransen om hvem som skulle få arrangere denne finalen der oppe også. Der var det en gæren illskel då som drev med häst och ridecenter uppe i Mill Street så fattat vi kan väl ha Eurovision här på ett hästecenter. Ja, det kan vi väl. Så det fick de till mot ganske mange odds och det ligger någon dokumentärer ute om detta här på på nettet som man kan se jag vet inte exakt var de finnes, men jag har sett den. vi kan se om vi finner dem kan lägga den ut men länken är här men han gärningen där alltså som fikk Eurovision til bitte lille Mill Street, fordi dette skulle han få til og jeg vet ikke hvor interessert han egentlig var i Eurovision, men det å bringe hele verden inn i denne lille, lille stedet tror jeg var veldig stort for han og det var stort for Mill Street og det var stort for Irland, og så som du sier at det de klapper og synger, og det var en veldig koselig finale. Alt var veldig lite, og det var veldig koselig og varm stemning. Og det var første året Bosnia var med. Jeg skal huske det var krig i Jugoslavien det var borgerkrig i Jugoslavia mellom Serbia og Bosnia. Og Bosnia var jo med for første gang i 1993, og de måtte jo fly ut med NATO-styrker fra Sarajevo, som var under beleiring. De svarstisterne kom jo ner til... Fasia, som de heter, kom seg ned til Mill Street. Men de sleit med å få kontakt med juryen under sending, for de satt jo nede denne bunkersen og satt under beleiring og sånt, så de måtte prøve igjen, så fikk de om siden en veldig sprakete linje, Den historien har jeg fortalt før, men den er like sterk for det. Og så, når de fikk kontakt med denne gjengen som satt i Sarajevo og for første gang skulle gi poeng til andre europeiske land, og den varme applausen fra irene som sitter i salen der, det er et nydelig TV-øyeblikk altså, det skal sies. Uten arena
0: da, Green Glens Arena jeg gikk inn på Wikipedia siden der det er kapasitet på 8000 mennesker så jeg er jo ganske voksen arena sånn sett. det blir jo endelig størrelse på når du skal uh, ha hest <laughs> men det har vært noen ganske interessante andre arrangementer her, og så blir ringen litt sluttet mot tampene her, men det var jo da en boksekamp i mellomvekt mellom da Chris Eubank og Neville Brown i 1996, og så var det i juli 2006 og juli 2014 det var da henholdsvis den 29. og 37. europeiske sjonglørkonferansen. Sjonglørkonferansen, ja. Da var det over 2000 sjonglører fra 40 land i den arenaen.
1: Ja, men jeg sier, det er sikkert han som arrangerte 1993 som lever fortsatt, som bringer store og små, mer eller mindre bizarre arrangementer inn i denne hestearenaen da.
0: Ja, for i december 2007 så hadde de da et John Deere-show, eh, som da gikk ut på å vise frem traktorer, og så har det vært da diverse konserter med Pearl Jam, Prodigy, James Blunt og Westlife. Og i 2022 så ble arenan midlertidig husly for ukrainske flyktninger.
1: Se der, nei, men det er... Det er ett hyggelig sted, altså et sted som rommer ukrainske flyktninger. Bosnias første inntreden i Eurovision og krigsrammede og jonglørfestival og Eurovision, det blir jo ikke finere enn det.
0: Jeg synes egentlig ikke det høres ut som et hyggelig sted for flyktninger. Hvis det skal være en kombination med 2000 jonglører, så tenker jeg det er en ganske stressende seanse hvis du kommer fra krig og elendighet rett inn i en enhjulstykler og fanskap der.
1: Ja, det kan hende at du får mer lyst til å dra tilbake, jeg vet ikke. Det nei, 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 nei. Uff, det gjør du ikke selvfølgelig. Men det var jo, det var veldig mye sånn, som jeg sier, 1993 var en sånn litt sånn varm og koselig finale, og Tommy Seback var med det året for Danmark med stjerner under himlen. og Tommy Seback hadde jo også vært med før med en låt som heter Disco Tango han var jo stor stjerne og var med fire-fem ganger i, i Danmark.
0: Det er noe deilig med den navnet der Disco Tango, du har slengt to museer, altså to som ikke har dritt med hverandre å gjøre
1: opphjemmelender. <laughs> ja, ja, det sånn, og det er sånn du gjør i Eurovision, så altså Finland hadde jo med reggae ok også, uh, Rikki Sorsa så Nei, og det var, han øh, han måtte jo sende inn den låta tre ganger, Tommy Seback, til MGP i Danmark, fordi de kunne ikke ta sjansen på å slippe han til, fordi han var så alkoholisert, og de var redde for at han skulle gjøre skandale. Men 1993 så tog de sjansen da, og dette er jo en sang ifra pappan Tommy Seback til sønnen sin Rasmus Seback, som jo øh, var en, øh, hadde en stor klubb i 2012, som heter Natte... «Nattevakt», tror jeg. «Jeg
0: på dig «Ja, du kan spiller det!» jeg nesten, ja, «Ja, jeg spiller ja. nesten hver eneste bryllupsfest jeg gjør. Det er en sånn ordentlig god mellomtempo-rysare uh, av en låt, så alle kan det refrenge.»
1: «Ja, der ser du, og han... Uh han ga også da ut sin version som en hylles til pappaen sin, sin versjon av understjernene på himlen da, som er en veldig fin, sånn sart greie, og jeg tenker kona, for det sånn mye sebak, gikk fra han på grunn av alkoholmissbruk, og det var litt sånn, han er jo delvis en liten sånn tragedie, han døde i 2003 av hjerteinfark på vei til en, en spillejobb, men sønnen liker den, og sønnen har liksom ikke noe bitterhet rundt dette her, og jeg tenker at så pappa selv da, så er det så godt å sitte her med absinten min på til å si <laughs> og vite at <laughs> og vite at har du som pappa, og det er viktig å si, for vi foreldre går runt med så mye dårlig samvittighet. Vi har en ganske stor kvote å gå på, hvis du bare har den gode intensjonen på plass da, med barnet ditt. Og jeg tenker at det, det var så mye sånn pappakjærlighet i det rommet der med dette her, pluss den her gærne pappaen til Silje Vige da, så var den første som reiser seg og setter i gang og applaus til salen der, så det er jo en sånn
0: der... Det er unorsk med Dovet, at jeg har som startet i Morva der. Ja. Men jeg samarbeider jo, eller jeg spiller jo en del for denne, denne pubskjeden Old Irish Pub, som er dansk, det er veida danske. Vi har kjøpt da en pub i Irland som hadde det varemerket Old Irish Pub, och så har de da gjort dette en kjede over hela Europa. Jeg må bare eller, si Europa. en ting
1: om den puben där at jeg var hadde pigget ut i forhold til det, for jeg liker ikke sånne her kjedepubber, jeg liker at de kan være autentiske, men jeg syns faktisk at de pubberne der har noe ved som er ganske autentisk, og jeg føler at de er en pub på har vært der mye lengre enn den har vært.
0: Ja, det er da, hva skal vi si, at det er en sånn blanding av autentisk og eh och corporate och på mode for det är väldigt sån väloljad maskineri da, ting är på ställ liksom. det är aldrig någon tvivel om att de folka som jobbar där är alltså allt är i ordning och det är inte någon tull och fjas og det är sån väldigt gigantisk firma eh och där har vi en sån gruppe som heter tull och fjas på på danskt där da, jag husker spelleda därför nog. Men hvor man poster då en sån av folk som synger med eller dansar jänka eller vad som sker där, ikvant. Och det kommer till Rasmus tillbaks så är det ju i Norge så är det ju kun natteran du kan spela den ensa sangen folk kan. Men i Danmark så er det da en låt nummer 2 som heter Ödeø. Oj oh ja. Som som är megat populär då visst nog. Som mas som så sånn när klockan börjar och bikke ganska häftigt. För Old Irish Pub i Köpenhamn för pandemin så var det inte låst på dörra på den pubben. De vaskade golvet mens pubben var öppen. Nu är det stängt fra 6 till 9 på morgonen.
1: Ufta. Var gör folk alls det då?
0: Nei, den ja, skiffler vel ut i gata da. Det er jo en mækker den ved tror jeg, som bare slenger den der. Men i hvert fall, så der kan du jo da risikere å stå og DJ, og så ramle inn noen som kanskje har vært godt i gassen i ganske mange timer da, og har behov for en øde øde når du driver egentlig og senker tempo og tenker å reise hjem snart. Så. Et lite
1: hjertesuk fra mig om pubber, det er jo at jeg mister jo to av mine favorittpubber i byen, fordi i Oslo rekker ikke ting å bli gammelt. Det pusses opp og blir til noe helt annet før det rekker å bli gammelt, og det blir jeg litt sånn frustrert over. Så nå forsvinner Burns og Paddis, to eh, veldig genuine pøbbel som du kan like eller mislike, men de har i hvert fall en personlighet, og nå kommer det da en bokkafé i stedet der Burns har ligget, og som jeg sier at ja, okay, det er fint at dam skal ha vinbar og eggerøre og selge bøker, men det er på Burns bøkene skrives, selv om de ikke blir gitt ut, for der, der satt folk med notatbøkene sine altså.
0: Jeg tror vi har glemt litt den viktigheten av public house. Ja. Sånn, det er jo veldig lett å ugles i en pub det det selger alkohol, men det er jo... Jeg var på et foredrag med han som fram til han Bergland slo sig opp, var Norges mest populære fastlege, broren til Skavland.
1: Jørgen Skavland.
0: Jørgen Skavland. Og han sa det att de aller fleste som kommer inn på hans kontor, de vil ha en, øh, altså de vil ha en av to ting, og det er å ha enten en diagnose, eller så vil de ha en resept. Ja. Men i veldig mange tilfeller så er det jeg egentlig har lyst til å skrive ut stikk og ta en pils med kompisen din. Ja, ikke sant? Og... Det er jo ikke sånn at det er å foretrekke åtte dager i uka og sitte og drikke pils med kompisen din, men snakke ut om ting og på en måte gjøre de omgivelser som fungerer, og en pub er laget for det da, ikke sant? Den er, I de gode brittiske og irske pubene så er akustikken er riktig for at du skal kunne sitte og med kompisen din på det bordet, og to bord borta for. Så er det noen som har et sitt eget karaoke-show uten at det er noe problem på en måte.
1: Det er helt riktig, og sånn har jeg opplevd Paddis, og delvis Burns. Burns, litt, Burns var litt slitent da natteskiftet kom, for da, da, da var det veldig, veldig loppemarked, for å si det sånn. Men, men da gikk jeg av og til opp på Paddis og koste meg der, og der kunne jeg plutselig sitte og snakke med Anders Gjever fra VG. Plutselig så var det noen andre som jeg egentlig ikke kjente så godt. Men du, du kom alltid snakk med noen hvis du ville. Men du kunne også sitte alene der med notatboka med og se ned på... Stortingsgata, og liksom bare sitte og være der da, men jeg får slutt til å være på det, fordi at jeg synes jo det kommer jo nye steder, sånn som du nevnte med Old Irish Pub og...
0: Ja, men, men det er ikke det samme da, for eksempel det er jo kjededrevet, så det blir jo et maskineri og enten så liker man eller så liker man det ikke det de gjør bra er at de henter over irske musikere de er, de er flinke på en måte til å levere underholdning, de skjønner at de må at de må by på noe for at de skal gidde å komme da. Og... Det er jo bare ganske langt fremme i skoene, bare det, men akkurat den en gamle gode puben som det finns bare en av, på en måte. Ja, og som er
1: original. Børns spilte jo alltid klassisk musik ikke sant? Og der, og der jeg traff ESA-presidenten, Einar Bull satt jo der, og jeg hadde en lang prat med han om ESA. Det var der jeg satt og snakket med en tidligere utenriksministeren, utsi, som satt der, ikke sant? Og det, det, det er veldig sånn ting som en gang var, da. men jeg tror vi som holder på, og som tror vi holder på, og som er ferdige med å bli det som en gang var også, har gått av å snakke med de som var. At ikke alt skal være sånn framtidsrettet, og vad skal vi få til nå, og alt skal være så ondt. Så, det, nei, så heia Burns, altså bildene som henger der, er til salgs. Det er nesten så jeg vurderer å dra dit og kjøpe et bilde altså, fra Burns,
0: i Lilleström så var det et alldeles nydelig stykke arbeid som blev foretatt for, ja, kanskje ti år siden nå, hvor senter Lillestrøm Torv det funnet ut at McDon nei, Burger King var ikke riktig for vår profil. Vi kaster ut Burger King og sier opp deres avtale, og så får vi inn da en sånn uh, sushi-sjappe med sånn transportbånd-sushi som det på Gardermoen. Okej. Okay. Og det fungerte sånn helt midt på tre. Nå er det Burger King i de lokalene igjen.
1: <laughs> ja. <laughs> vi får se da hvordan det går med bokkaféen på Kaplendam. Altså, jeg er ikke motstander av bokkaféer. Jeg synes at det kan være koselig, ja, men, men jeg skulle ønske at vi kunne ha beholdt... Uh at, at noe kunne ha rukket å bli gammalt da i i Norge, men ok, det er greit nok. Jeg var oppe en sånn bokkafé i Frankrike en gang. Det var blandingen, det var også en kattedkafé. Det er det verste sted jeg har vært på noen gang. Så, der, så det lukta kattepiss og jeg var så kvalm der. Og så skulle du kjøpe mat og det var så det så fikk du så dårlig sånn croissant da. At det var i Aix-en-Provence. Eh, og du så liksom at det var litt sånn kattehår på tallerkenen. Altså det, 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 det var så ekkelt, da. At det var eh, Jenteungen koser seg da, men uh, vi får se. Ja,
0: det, er, det er ingenting ved det der som jeg synes var noe overleidt, så det er, okay, jeg har jeg ikke lyst til å være. Det, <laughs> det, er, det var veldig rart når man var i Tyskland, og så er det jo steder derover å røyke inn og sånn, da har man blitt så vant at ikke det ikke er noe man driver med. Så går man in og så har man kanskje, skal spise lunsj, da, så er det 25 minutter å gå. Så skal man ta en pitstopp og bare ta en øl på veien, og så må man på en måte skjære ut liksom. et luke for å komme inn. Men vi var jo i 1993 här det er et par ting til ja, ja. Som vi kan nevne fra 1993. Hvordan gikk det til slutt med, med vår jente?
1: Ja, vi endte på och det men det var bare ett poeng bak fjerdeplassen, så vi var ju strålende fornøyd, og det som er min teori da, det er at når du ser så 1993, så var vi veldig nær på seieren, vi, vi lå på venstre siden på poengtavlet lenge, vi ledet faktisk avstemningen, og det tror jeg gjør noe med motivasjonen både til delegasjonssjef og NRK og artister og alt sånt, og så vant vi da i 2004, eller jeg, unnskyld, 2005, 2004 vant vi definitivt ikke med Knut Anders men vi vant i... i vi vant i 19, nei, jeg, 1995 venter selvfølgelig 1995 ja. vant vi da. og, og litt som sånn så vi også med i 92000 og da Maria Haukås kom på fjerdeplass med Hold Don't Be Strong, og så vant vi år etter med ferdig til, for det, det brakte energi inn i det, og nå i år 2003 kom vi også på en sånn femte da, så jeg skulle ikke forundre meg om det har brakt en energi i det, for jeg ser jo, Stig Carlsen er jo på speed om dagen, han drar jo rundt på sånne der eh, låtskrivecamps sammen med Emilie de for Forest fra Danmark, og det er noe jeg har ikke fullt så nøye med akkurat hva det er, men det er en slags i Sverige som heter Hydra eller noe sånt flerhodet troll det.
0: ja, det er det Men Stig er vel nygift og svever på The Wings of Love ja, og,
1: jo, og vi må gratulere fotografen hans til bryllupsfoto jeg så plutselig at selvfølgelig så har da den fotografen han er spansk, tror jeg vunnet en sånn Europapris for beste bryllupsfoto fra Stigs bryllup på Ekeberg <laughs> restaurant.
0: Ja, <laughs> <Det er> fantastisk.
1: <laughs> det, det och. Mm, så det allt det tar ger blod på tanden Det ger lust till att vinna också Jurevisson, inte sant? Og det är ja, 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 okay. på en megangsblågen då.
0: Og du trenger jo da en, jeg kaller det en bjellesau, sorry Stig, men du trenger da en bjellesau som er målrettet og vet hvordan det skal. Og hvis man da øser på med engasjement, så er det lett å bli engasjert i andre enden. Det har vi jo sett i mange settinger. Du trenger jo, trenger jo noen i garderoben som virkelig er på og Stig er vår mann der, og han har en plan, og det ser ut til å fungere temmelig bra. Irland hadde jo også helt åpenbart en plan, for de vant jo også da i 93, etter å ha vunnet i 92. Ja. Um, og det var vel um, den flotte rødhåret damen, som het Nima Kavanaugh, var det den het? Ja,
1: jeg ja, ikke. Ja. Greier jeg greier egentlig ikke å si riktige, men hun var jo uh, Niam Kavanagh, uh, In Your Eyes, ja. apropos to eyes, to øyne, to øyne. Uh, ja, det kan du se. Jeg fikk jeg ikke bratt den igjen. Uh, jeg det, det ble tatt for å plage nå. Uh, name dropping. Nei, det måtte være en helt annen låt. Uh, det skal jeg ikke nevne en gang. Uh, <laughs> <laughs> jeg følte det her. Ja, det, var, det har ikke vært bevisst i det hele tatt, men det, det er noe jeg anser. Nei, men uh, Niam Kavanagh var jo også med i uh, Norge i 2010 og gjorde det som passe, så det er alltid farlig. Hun er jo blant de som har brent seg på dette her med å gjøre comeback da, men jeg synes hun gjorde en uh, fantastisk jobb i... Uh, og det var selvfølgelig hun som skulle vinne det året, for jeg sier det var en sånn koselig koselig stemning. Du hadde München i Freiheit, som jo holder på fortsatt som satt der med hvitt flygel, og du hadde Eh Bosnia här så går vi nu som man nämnt för hade ju Sonia från United Kingdom som också var med och gjorde pausershow i årets Eurovision i Liverpool som hade var en ganska stor hit Devil You Know så det var mycket bra det året och Arvingarna med Louise Fra Sverige också. Det är ju
0: en riktig där en burslig... ordentligt bra danslåt. Väldigt. Ja. Så 1993
1: ja. ja. det var det har det
0: ja. Ja. Ja, nei, for jeg, jeg gjorde en uh, julborgsäsong. Det er, nå står planetene på rekke her det var uh, ute på spa-hotellet på Remskog, så hade de bukket en isk duo uh, hele julebordssesongen, så visste de at den irske duoen var for irske, for uh, julebordene som var bukket Åja, oh såpass. Her var det jo homer og kanarier, ikke sant? Det var jo allt mulig rart av uh, allt fra et firma som drev med brønnborring til et advokatkontor, ikke sant? Og forskjellige helger. Uh, og det var rett og slett uh, da um, uh, for tradisjonelt da. Det var jo ikke poplåter på en det de spilte. Så det endte om å måtte kanselere det, og på den tiden så hadde jeg funnet det jeg trodde det var med en kommende kone, så jeg hadde ikke boket noe jobber egentlig i det hele tatt, så visste jeg at hun var ikke det. Nei. Uh, <laughs> Så på vei inn da til den ene julebordjobben jeg hadde denne sesongen, så ringer da en bookingagent som heter Arne Aronsen um, som uh, bokker i Plumbo og sånn nå og han sier da Hei Bergersen, du er tilfeldigvis ledig julebordsesongen noen dator og så sa jeg jo, jeg er ledig som bare faen <laughs> um, ja. og da spilte jeg på Rømskog spa en hel julebordsesong og der var det jo alt mulig rart da, forskjellige firmaer og så fikk de lokale lov til å komme inn mot slutten av kvelden, og de var noen reser til å danse disse bygde gutta. Så de svingte jo på sekretærer og Gud-veit-hva i disse firmaene til eh, forargelse for de eh, herremennene som jobbet i de firmaene. Men eh, da var det jo litt forskjellige ting og tang. Og fra, utifra de jobbene så fikk jeg litt 50-årslag og 60-årslag og sånn, hvor det var eh, litt sånn forskjellige ymse. Vi er nærmere svenske svenskerense her.
1: Ja, nei, men det er, det er jo... Men det trenger ikke den her svenskerense for å oppleve sånne ting. Det holder med smitt svenner. Jeg var uh, ute på, jeg tror det var ute på Bømlo et sted, hvor... Uh, jeg var bare bukka til å gjøre julebordsunderholdning. Det var på den tiden jeg holdt på med mer stand-up-aktige ting og ikke noe foredrag, så jeg skulle gjøre litt sånn øh, jobb på et sånt julebord for mange firmaer. Det var det som var bookingen, så jeg dro dit. Og øh, fantastisk opplegg med altså... Øh, best proffe lydteknikker du kan tenke deg, og den beste barn, og det var liksom lys, og alt funket sånn. Det var bare så et gedigent kors ved inngangen til denne her festarenaen. <laughs> og så så det var litt annet lyssetting oppe i andre etasje det var i første etasje. For første etasje, der var det diskokule, i andre etasje var det litt sånn oransjelys. Så der skulle det være bønnemøte, mens vi hadde, mens vi hadde julebord i, rett inn der. Så, altså, han sa det når han kom og hentet meg på båtkaja der, så sa han at øh, «Jeg skal kanskje bare fortelle deg at det er Smits som driver dette konferansesenteret» og vi arrangerer julebord for å tjene penger, og vi har kunnet imot noen ting, men, vi, men det er ikke noe vi liksom menger oss med da. Så, men du har flinke folk til å på. Så der stod disse kristne folkene og smittsvenner, stod og skrudde lys og solgte øl i barn, og holdt på for å tjene penger til å drive dette. Så det var pragmatisme på høyt nivå da. Men det var utrolig høy stemning, og der var det også masse lokale folk som kom for å danse. De smittes opp for
0: Tekniker i Radiometro, i, i den der Vision TV, eller hva det er från for i Drammen, som hadde jobbet der. Så det er masse flinke folk der. Men ja, det hender jo at man underholder gamle folk, men ikke så gamle som hun, Kavanaugh, underholder nå om dagen. For hun har da rett og slett på sin äldre dager bestemt seg for å glede noen som er på slutten av livet. och hun är da og synger og underhåller på Gammelheim i Irland. Ja, men så flott. Det er jo...
1: Skal ikke kjimse av det?
0: Ja, og her er det da en gruppe som da holder da sånne type eventer som heter Music Speaks, og de som da blir underholdt, de mener at dette er bedre enn medicin inkludert da en dame på 100 år, som heter Peg Ryan, som er strålende fornøyd. For hun var da selv tradisjonelig tradisjonelle musiker eh, irsk musikker, ja. og eh, musikklærer da i, i sine yngre dager. Så hun Nei, synes det var helt strålende å bli underholdt.
1: Ja, det er fantastisk. Jeg var jo motiverte røde korskommende eh, ledere eh, på lørdag, og eh, skulle inspirere dem til å lede andre og så videre, og kom in dit og hadde jo med mig power, eller sånn keynote, skulle ha bilder på skjerm, og jeg hadde med lydanlegg, for jeg skulle høre låta mi, to øyne faktisk, og da må du ha lydanlegg sånn til det er litt sånn klangmaskine og sånn, og bar dette inn, ryggen med lås seg så jeg blir liggende på kvelden da, men det er noe sånt. Men det, 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 det går bra, det må man tåle. Men det morsomme, eller det rare var, da jeg opplevde det igen og jeg opplever det ganske ofte, det er at jeg var ikke klar over at dette var et teamsarrangement også, det var et hybridarrangement, for dette ble også strima til en del røde folk folk rundt omkring i landet, og da ble det knotet å koble opp denne presentasjonen, og hvordan de skulle se den, fordi at skjermen min var ikke koblet til, så, jeg, så var det så kort tid før jeg skulle på, så jeg sa at, vet du hva, vi, jeg kjører uten slides, jeg kjører bare freestyle ute på gulvet her, og, så, og det ble så bra, og det har jeg opplevd noen ganger før, at det blir en annen type stemning, så kom det en mot meg og sa at, jeg gjerne litt å se de slides som du kan kjøre på med de greiene der, altså. <laughs> så har du noen erfaring med det at det noen ganger så streiker det du egentlig hadde tenkt, og så blir det faktisk egentlig på en måte bedre fordi det blir så veldig der og da, da?
0: Uh, ja, jeg, da jeg begynte å lage musikk så gjorde jeg det i feil rekkefølge. Jeg laget da quizzen før jeg laget fasit. Det kan du köra du med att lägga fasitten först och så måste du bara sära då klippa på fasitten. Eh så då äntrar upp med at jag ikke visste hvor mange sanger som var i musikmixen. Eh som det var då 29 eller om det var eller om det var 19 eller om det var 20 i lyttepröven eh, og da ender det opp med at det her sklir jo totalt ut, og ingen skjønner en dritt, og da koser jeg meg fælt, for da blir man jo sånn stekt litt på sånn lav varme. Ja. Og så er det jo da noen så blir provosert og synes dette er en shitshow, og så tänker jeg, jeg må bare gjøre det beste ut av det, så da beklager jeg da at det blir masse sur, men det kan ikke unngå å komme neste uke, i hvert fall, hva faen er det som skjer da? Ja, ja, ja. <laughs> så nei, jeg liker for så vidt det litt når det er sånne ting som dyker opp da, men det betinger jo at du vet vad du snakker om å bli ja. med i bånd da, for hvis ikke du er forberedt og har en plan, så det er utrolig vondt altså når, jeg har opplevd at, at det som, som, ikke, altså brudepar har kanske preppet deg på en type fest, og så er det ikke den festen som Nei. gjestene vil ha, og etter det så begynte jeg liksom å bore litt mer i forlover og snakke litt med flere folk rundt uh, dette her da men man har opplevd at alt arbeidet man har gjort må man bare hive på havet, fordi uh, det blir helt annerledes enn hva som var tenkt da. og da er det deilig å ha en rutine å på jeg husker da man startet med det här så var man jo livredd for at folk ikke danset den første halvtimeen av en kväll ikke sant? Så kastet jeg alt bortsett fra på det danske ulvet, så hadde du ikke noen låter igjen når de var klare.
1: Jeg stjal konfetti på Danvik Folkehøyskolen, det var en annen jobb da, på fredagen før. Jeg skulle gjøre show för Drammen Kommune, som det med digitalisering og programutvikling. Så da og jeg backstage på Danvik. Danvik er en folkehøyskole som utdanner folk in media og sceneproduksjon og sånt. Så der lå det masse konfetti, brukt konfetti, sammen med noen hybelkaniner som så åpenbart var forsøkt på å koste sammen med en kost I en haug backstage, tenkte jeg. Så jeg hadde god tid, så jeg satt på gulvet der som askepott som dro liksom linser ut fra nøtter og aske. Så jeg satt der og dro ut sånne konfettigreier og fikk en ganske anselig mengde gjenbrukskonfetti i lomma så det gikk ut på scenen så hadde jeg faktisk gjenbrukskonfetti og kunne lage kunne drysse, en slags liksom, blanding av hybelkaniner og, og, og konfetti ut utover publikum da gnistret det da
0: Det høres alldeles strålende ut, Anders, for, for et liv du lever, det synes jeg er topp skal vi ta og bookende denne 1993-utgaven for alvor, for det var det siste året inntil neste år at Luxemburg var med i Eurovision Song Contest. Nå er de altså klare for 2024. Har vi noe frykt, Anders?
1: Nej jeg elsker jo Luxemburg. De har en sånn egen patina, synes jeg, i Eurovision. Det er de som har disse svulstige balladene. Det er de som har jentene jeg faller for. Så det er bare kjøre på med Corinne her med igjen, så er jeg der, ja. Frykter du, jo det.
0: Du er klar. <laughs> det er alldeles... Uh, Ellers så må vi jo
1: nevne før vi avslutter, for det ska vi gjøre nå. Men det er på fredag, så er det jo nyttårsaften i Eurovision-miljøet, for da er det 1. september. O det er da man kan begynne å melde låter offisielt på Eurovision. Og i år så er det også sånn i MGP, har vi nevnt før, at alle låtene som blir spilt her eller der etter fredag kan være med i Eurovision. Altså, hvis det blir spilt første gang da. Du kan jo ikke ta det med hvis det har blitt spilt før. Men låter som blir gitt ut etter fredag kan være med også i årets... Neste års MGP. Ah, jeg synes det er så gøy. Jeg har sagt det før. Jeg synes det er så gøy. Det blir kjempespennende. Det
0: blir spennende å se hvilket utslag det gjør. Før vi legger på røret helt her, så har jeg jo dykket ned i Morten Abel for alvor. Har han noen link til Melodi Grand Nej det har jeg ikke dessverre. Nei, ikke noe oversikt over det. Da kan jeg dra på en annen hatten. Vi mistet jo Eddie Skoller, en tidligere herrmann som var gift med Sissel. Har han hatt noe med... Danskanas eh
1: uh... inte det jag vet. Uh, what did you learn in school today? Eh uh, var ju kunde ju Men det kan ju raskt göra ett Google sök här. Eh MGPeterna. Ja, nej alltså
0: det måste ha varit.
1: Det har och uh, inte någon internationellt i alla fall om det varit
0: är från Cecil, hon slog ju igenom då i då hon hade paus så där är väl stort sett di sakna siggar som dyker upp. Nej det är bara bara nej det står ju på på på
1: Du jag vet inte ska vi se. Då nej nej då du ska leita ganska långt ner, jag fant en annons på finn.no där skulle säljer plater med Grand Prix och Eddie Skoller, så han har en gang ligget i samme boks sålt på en Finn som har prøvd, solgt noen vinylplater, så på den måten har den en link, men det er ikke noe utover. Det er ikke verst. Det er ikke
0: verst. Jeg driver for øvrig og selger denne mikrofonen her på Finn. Så neste uke mest rolig en ny mikrofon. Ja, så bra. Ja. Jeg skal ikke oppgradere, jeg skal nedgradere, for jeg funnet ut at den er for jordet, for det tullet vi driver. <laughs> ja, da kanskje vi får like lyd da. Vi eh, sier takk for, følger vi, og så er vi klare med en helt ny episode om en ukes tid. Hvis du har noe på hjertet i mellomtida, det er det noen som har hatt også. Det var noen som sendte oss en mail, den glemte vi nå. Men det var da noen som ønsket at jeg skulle fortelle min side av den gangen hvor jeg ble lurt av Ylvis fick vi på e-post Og det skal jeg selvfølgelig gjøre For det var en fornøyelig opplevelse Og der er det litt behind the scenes Som jeg ikke tror har dukket opp I offentligheten som for alvor Så her er det Det var nemlig ikke bare vi som måtte ta oss litt i nakker sine Da Ylvis hørte og lurte folk Til å tro at Vegard Ylvis-Håker var Josh Groben Innsalg, Bergersen, innsalg Å oh yes, å oh yes Vi er tilgjengelige via e-post hei-et-grandpripod.no Da har jeg sagt til Tangen at han må huske da neste uke at vi tar tak i Ylvis, da noterer vi det i våre papirer som ikke eksisterer og så håper vi at det går bra Ha det!